0: Hjertelig velkommen til Authentic Power Podcast. En podcast, der sætter fokus på personlig udvikling, mindset, indre ro, selvværd, selvkærlighed og de helt store spørgsmål her i livet. Mit navn er Maiken Harbo, og jeg er din vært her på podcasten. Jeg tror på, at når vi er helt autentiske, altså tør at være det hele menneske vi er, med alt hvad vi indeholder, så ligger der en kæmpe power i os hver især. Vi skal ikke fikses eller laves om på, men vi må gerne udvikle os. træde endnu mere ind i vores skaberkraft og vores personlige power, så vi kan leve et meningsfuldt liv for os selv. Tak fordi du lytter med. Hjertelig velkommen til du skønne menneske. I dagens episode har jeg Vicky Gylling inden til en samtale omkring, hvordan du skaber din egen virkelighed. Hvordan du skaber din egen realitet, dit eget liv. Og i virkeligheden så kan det lyde super fluffy, når vi snakker om at træde med ind i din personlige power eller din skaberkraft. Men i virkeligheden så er det ikke så fluffy endda. Det. det handler om bevidsthed. Det handler om, hvilke tanker er det, du tænker og tror du på de tanker. Hvilke følelser er det, du føler og tror du på de følelser. Hvilken historie er det, du fortæller dig selv. Der er så mange ting, som lyder fluffy, men egentlig ikke er så store end det. og der skal så lidt til, at vi begynder at ændre den måde, vi er i verden på, den måde, vi ser os selv på, den måde, vi øh, ser vores eget liv og det, vi selv er i stand til på. Det er en vildt spændende samtale, det er det, hele min virksomhed har bygget op omkring, det er, hvor meget vi selv kan ændre vores egen realitet. Men inden jeg hopper ind i samtalen med Vicky, så vil jeg minde dig om, at der ikke er længe til, at Soul Sisterhood forløbet løber af stablen. Og det er altså et gruppeforløb for kvinder, der er på samme rejse ind i selvudviklingen og ønsker at smide pliseradfærden, sætte grænser med ro i maven og få viden til at kunne bygge hjem i dig selv, så du kan være mere selvsikker i den du er. Det vil også lære, hvad det er, der skal til, for at du kan stå stærkt i dig selv, hvordan du opnår et selvkærligt forhold til dig selv, så du kan projektere dig selv, projektere din egen behov, og ikke mindst mærke dine egne behov, og herfra tiltrække de helt rette relationer i det liv, som du drømmer om. Det er altså den 27. september, at vi starter online, så lige meget hvor du er henne i landet, så kan du være med. Og den 30. september, der mødes vi til Fysisk Workshop, og øh, det bliver en hel dags workshop, jeg glæder mig allerede så meget. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at høre mere om forløbet eller nuppe din plads. Der er altså begrænsede pladser, så vent ikke alt for længe, fordi der er ikke lang tid til, at vi starter. Du kan kontakte mig på info Du kan også skrive til mig på Instagram, som er med i. Jeg har også nede i show notes, der hvor du lytter til din podcast, skrevet både e-mail Instagram Min hjemmeside og det hele, så du kan finde mere information. Og jeg har altså gratis afklaringssamtaler, så har du brug for at høre mere om forløbet, eller for at høre om det er noget, der passer til dig, så tøv ikke med at række ud til mig. Jeg vil elske at have en samtale med dig. For nu så tænker jeg, at vi hopper direkte ind i samtalen med Vicky. Ja, velkommen til Vicky. Tak. Så dejligt du vil være her, og jeg glæder mig så meget til vores samtale. Men inden vi hopper ind i samtalen, kunne du så ikke lige tænke dig at sætte et par ord på til, til lytteren om, hvem, hvem er det, vi lytter til?
1: Jo, det vil jeg i hvert fald. Jeg vil prøve. Jeg har svært ved at, at, hvad skal man sige. Gøre det ned i en kasse eller en sætning, eller sådan en kontekst. Men jeg er. Like der Jeg arbejder med at øh, dels fra mit eget perspektiv og, og leve, fuld, leve det fra min essens. Prøve at lytte til, øh, til de øh, plings, der kommer fra universet og, og følge dem, men også at hjælpe andre med at, øh, at leve liv der, liv, der er mere forstand for dem. Så jeg er mor til tre drenge og øh, hjemmepasser, hjemmeskoler, og så er jeg enormt fascineret af human design. Øh, human design nerd. Og til dem af jer, der kender til det, så er jeg manifest generator, med en seks tro profil. Og så er jeg tvilling i tjernetegn. Så så kan man måske selv alt efter, hvad man kender til, have en idé om, hvem er jeg.
0: <laughs> ja, tak. Jeg synes jo, at det er jo vildt spændende, at vi nu hopper ind i en samtale omkring, hvordan vi kan skabe vores egen virkelighed. Og det er jo et Måske et lidt et fluffy emne, om ikke andet et vigtigt emne, synes jeg, fordi for hulen, hvor kan vi bare selv styre vores liv i en retning, meget mere end vi selv tror. Måske ikke kontrollere det, men styre det i en retning. Der er nemlig
1: meget stor forskel, jeg synes det er vigtigt, det du siger med, at måske øh, styre det i en retning, men ikke kontrollere det. Jeg tror rigtig tit, at de to begreber, de bliver blandet sammen, øh, og så kommer vi til at være meget i kontrollen. Og hvis der er én ting, vi ikke kan så er det at skabe et særligt fedt liv for kontrol. Så hele den her idé om, at der er ting, vi er nødt til at slippe, der er ting, som ikke er vores at bestemme. Øhm, og det er jo i virkeligheden altid i den verden, øh, hvor det er, at det er der, vi ofte gerne vil kontrollere ting. Men at vi kan tage rejsen ind og begynde at sige, jamen herinde, der er jeg faktisk øh, skaberen af mit eget indre univers. og herinde, der kan jeg bestemme, hvad der skal være til stede, og hvad jeg vil give fokus, og hvad jeg vil tillægge værdi, og alt efter, hvad man gør der, så skaber man jo noget helt andet ude i sin ydre verden, og tilstrækker nogle helt andre muligheder derude. Så det er en, en rigtig vigtig pointe med forskellen på kontrol og, og skabe.
0: Ja. ja, for jeg tror jeg tror ikke, jeg ved, at vi er mange mennesker, der godt kan lide kontrol, og har en eller anden idé om, at vi kan kontrollere ting. Vi prøver i hvert fald i mange af os mennesker. Ikke? Men på hulen, det, det går sgu dårligt tit og ofte, ikke også? Jo. I stedet for det her med at, få, at, at have tillid til livet, og så skabe vores egen virkelighed i form af, som du siger, at kigge på, hvad er der inde i mig, og hvad er det for nogle ting, jeg kan tage ansvar for, hvor jeg rent faktisk har mulighed for at gøre noget. Så hvis du skal åbne ballet, hvad vil du så sige, når at vi snakker om at skabe vores egen virkelighed? Hvordan hulen gør vi det?
1: Det gør vi ikke før det punkt hvor vi begynder at være en smule bevidste om, hvad vi kan. Så der er steder, tidspunkter i vores liv, hvor at den mulighed ikke er til stede, fordi vi ikke er bevidste omkring Og hvis vi, hvis vi starter vores udviklingsmæssige rejse et sted, hvor det er, at vi i virkeligheden bare følger livet, og forsøger netop at kontrollere de ting, vi kan, og har da ikke meget fokus på, hvad sker der herude, og hvordan kan jeg påvirke andre, og hvordan kan, hvor kan jeg passe ind, og hele tiden er følevårende ud af, så har vi ikke særlig meget mulighed for at, øh, at påvirke vores liv, eller skabe vores liv, så bliver det ligesom fra, fra den subbedals, og fra den kontekst, øh, der er der, som vi bare bliver ved med at, at råde rundt i. Så denne her, hvis det første, der skal til, det er, at vi når et sted i vores bevidsthedsrejse, hvor vi begynder at åbne op for muligheden af, kunne der være en anden måde at gøre det på? Kunne der være mere til stede? Det der, jeg ser, når det er, at jeg ser et menneske, som har øh, været mønsterbryder, eller har været igennem svære ting i sit liv, og har brugt det konstruktivt, som har øh, brugt deres øh, største og frustrationer, og ulykker i livet, til noget inspirerende. Kunne det være for mig også? Kunne der være et eller andet, hvor at jeg også kunne se, at den mulighed var for mig? Måske ikke i samme ombæring eller i samme øh, bad, men den her nysgerrighed på, kunne der være noget mere? Det, det er der, den starter.
0: Mm. Det elsker jeg virkelig, du siger, fordi for hulen, hvor startede jeg selv med at være sådan, mit liv er, som det nogle gang er, jeg er, som jeg nogle gange er, og jeg havde virkelig en følelse af, at jeg havde trukket det korte strå i livet. Så, det, så den der bevidsthed om, at mm, sådan behøves det ikke at være, det kan vi faktisk godt ændre. Det tænker jeg, er en virkelig, det er et virkelig godt sted at starte. Ja. Jeg tror ja.
1: også, at det er helt grundlæggende, og det er bare en af de ting, som jeg prøver at, øh, at gøre meget tydelig over for mine børn. Det er det her med, at jo mere vi lever ud fra antagelser og ting, som vi tror, vi ved, men som vi egentlig ikke har noget bevis for, i hvert fald ikke et bevis for, at det ikke kan være på andre måder. Og det er jo virkelig det meste i vores liv. Jeg er uheldig, jeg er født under en uheldig stjerne. mennesker. De er ikke særlig gode ved mig. Jeg er også sådan en, der ikke er god nok. Alle, alle de her ting vi føler vi, at vi har, enormt meget bevis for, fordi det er det, vi har haft vores fokus på, at blive ved med at blive serveret bevis for, efter bevis for, fordi det kun har været det, vi har set. Men jo mere vi lever ud fra en antagelse af, sådan her er jeg, sådan her er mit liv, det her er mine muligheder, i stedet for nysgerrigheden omkring, hvad er jeg? Hvad kunne mit liv være? Hvad er der muligheder? Jamen, jo mere sat er vi i, i den her tid af, det her, det er konteksten af mit liv, og så, så kan vi bryde ud af den. men lige så snart vi kommer mere over i nysgerrigheden og begynder at og åbne op for den her øh, nysgerrighed omkring, hvad er der ellers, end det, jeg ser hver dag? Hvad for nogle andre ro, der findes der, end den, jeg tager hver dag? Hvad for nogle andre tanker findes der, end dem, som der er de mest hyppige i mit sind? Og hvorfor er det dem, der er der, hvis der også findes andre? Men når den begynder at komme, så er det i virkeligheden, som har putt et øh, virkelig øh, potent, meget klar til at spire, i jorden på den fedeste, varmeste forårsdag, og så går der bare på det øjeblik der kommer op så begynder den her kæmpe bøndestag bare og, og brage op ad, så går det hurtigt men den skal starte der
0: ja, ja Ej, et fint billede og vildt interessant det der med at starte og stille spørgsmålstegn det er lidt det jeg hører dig sige, start med at stille spørgsmålstegn ved sine egne tanker og det man tror på så kommer man sådan til at tænke over overbevisning også, ikke? Altså, ja. jeg synes tit, at det sådan er noget, der kan florere i samfundet, men om nogens overbevisninger, der da, der Hvor det er sådan, okay, men stopper vi egentlig op og virkelig kigger på, hvad er mine overbevisninger egentlig? Hvad er det egentlig, jeg tror på? Altså, tror vi på, at vi ikke er gode nok? Jamen, så bliver vi ved med at se beviser ud i samfundet på, at vi ikke er gode nok. Ja. Vi finder hele tiden det, som vores hjerne søger, det vores hjerne tror på, ikke? Ja. Øhm, Altså det er så fint en rejse at begynder at stille spørgsmål, og begynder at åbne sig op for at se, hmm, hvad kunne der også være? Så for eksempel nogle af de der beviser, jeg kommer sådan til at tænke på min egen rejse, nogle af de der beviser, hvor, nå, der kunne du bare se, der var jeg ikke god nok. Så kunne man stille sig selv spørgsmålet, hvad kunne jeg også få den her situation til at betyde? For eksempel et menneske, der ikke lige svarer eller ikke svarer på dine beskeder, nå, ja, det gider man nok ikke, ja. Hvad kunne det også betyde? Åh, oh, mennesket har travlt, eller mennesket ved faktisk ikke, hvad de lige skal svare. Det har faktisk ikke noget med dig at gøre. Den der med at stille spørgsmålet. Hvad kan jeg også få det til at betyde, så man udfordrer sin egen tankegang? Og det er jo egentlig lidt det samme, som du siger med antagelserne. Stil spørgsmålstegn ved dem.
1: Ja, og det er jo det, der er så, øh, man siger, ofte synes jeg, der er så sjovt, når vi sidder og, og når, vi, når vi udvikler os, når vi begynder at og, og udvide vores bevidsthed og vores, øh, vores perspektiv på livet og på os selv og på mulighederne så kommer vi ofte til at sidde og kigge tilbage på, på der hvor vi har været og også derved ved implicit de mennesker der er der og komme til at stille det som et, sådan, et, et lavere eller et forkert sted at være og, og, og dømme det som et sted der ikke er lige så oplyst eller lige så vågnet, eller lige så alle mulige ting men alle steder har jo deres berettigelse alle steder at et led på rejsen, men jo mere vi kan leve ud fra en vidsthed om, at vi ikke er skabt til at stå stille her, men der hele tiden er en udvikling, der hele tiden er en evolution, så selvfølgelig er der det også i forhold til vores forståelse af os selv, vores forståelse af verden, vores forståelse af, af, af alt, der, der sker og, og er til stede, jamen jo mere kan vi kan vi være åbne over for den her øh, rejse, det er at begynde at kunne se tingene på en anden måde, og netop ikke bare antage tingene er, som de er. Det her, det er en sandhed, det er en endegyldig sandhed, og så operer, opererer jeg jo for den. Så genskaber vi jo bare det samme hele tiden. Hvis det nu er, at vi følger de samme regler hver dag, spiser det samme mad og lever efter de samme overbevisninger, så er det jo den samme virkelighed, vi har. Og det vi kan mærke, det er jo, at der er noget, der strider imod. Den her virkelighed, den føles ikke super fed, men... Fordi vi ikke får ændret på nogle af de ting, som skaber den virkelighed, men bare forsøger med, med tvang og vold og magt og kontrol at ændre noget herude, som I ikke føles skide godt, så bliver vi bare ved med at være i det samme. Så den her, den her nysgerrighed, historie er noget, som jeg også virkelig synes, der er spændende at kigge på, hvad er det for en historie, jeg skaber her, som du har snakket, hvad får det, det til at betyde? Og det er den her, der skal være et eller andet for os til at blive rykket ud af troen på at tingene er bare sådan her, og jeg, bare, jeg følger bare det her, jeg gør bare det her, fordi jeg har ikke noget, jeg har ikke noget at skulle gøre ellers, til, hmm, stopper lige op et øjeblik, og begynder at stille spørgsmål, jeg begynder at være nysgerrig, begynder at reflektere, og det er det her, det, 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 det spirende lille frø, eller den første lille kinen som, som virkelig starter den her vejse, hvor det er, at man så kommer hen imod og arbejder over imod tillid. For de kontrol og tillid, de opererer jo på en måde på samme frekvens. Men så det her med at komme hen med imod tillid og sige, okay, jamen, jeg har tillid til livet, jeg har tillid til mig selv, jeg har tillid til mine evner, jeg har tillid til, at hvad end der sker, sker på mit bedste, og, og tillid til, at jeg selvfølgelig kan, kan leve det liv, jeg drømmer om at opnå det, jeg ønsker. At det er virkelig en, en fantastisk rejse, men, øh, men når man sidder helt i op og man sidder helt og ubevidst om, at det her det er overhovedet muligt for en, og slet ikke ser det, fordi man kun ser beviserne på det, som man ønsker at se ubevidst beviserne på, uh, the misery, og åh oh og det kan jeg heller ikke, og de mange muligheder. Så det er slet til stede, at det her. På et eller andet tidspunkt, så skinner lyset igennem, og der er det med at være vågen, fordi så kan der virkelig begynde at ske noget.
0: Mm. Og så får jeg sådan lyst til at sige sådan, jeg synes at nogle gange, at den der offerrollen kan lyde så negativt, ikke? Sådan, og oh, nogen sidder i offerrollen, men jeg tænker, at livet er dynamisk. Vi ender alle sammen i offerrollen sådan, ja, hvis ikke nogen gange om dagen, så nogen gange om ugen. Eller, altså alt efter, hvad det er for nogle situationer. Og det er så vigtigt at være kærlige ved os selv i den situation. Altså være sådan, åh, hvis vi ikke har tillid til os selv, hvis vi ikke har tillid til livet, jamen så er det måske der, vi skal starte med at begynde at få opbygget tillid til os selv. Og så kan vi derfra begynde at kigge på, ah, hvad kan jeg så? Ja. Ja.
1: Og det er netop så vigtigt, at der med den overhold, at der er mange ting, som kommer til, også når vi snakker i selvudviklingsrejsen øh, og i, i det der begreb omkring spiritualitet, og den bølge, der har været af masser af mennesker, der begynder at, øh, at inkorporere den del i sig selv, så bliver det meget øh, sort-hvidt. Altså, så har vi alle de her high-viber, vi har alle de gode intentioner, vi har vores højeste selv, vi har vores sjæl, og så har vi alt det andet. Så vi hører til vores mennesker, og vi hører til alt det tre d agtige og det, som vi er her øh, for os at opleve på jorden, så bliver meget negativt, og meget begrænsende, og meget alle mulige ting for mig er det en meget øh, ikke selvkærlig vinkel at have på på sig selv og sin udvikling, at man ligesom dømmer halvdelen af sig selv som værende forkert eller øh, begrænsende, fordi øh, fact of the matter er, at hvis sjælen ikke havde de her hylser og transportere sig så ville den ikke kunne gøre en fløjt i det her liv så netop det her med, at offerrollen har jo også sin berettigelse. det, er jo bare et, et bevidstheds, det er jo bare en måde at leve livet på det er ikke fordi den er længere end noget andet den giver den nogle muligheder, klart som øh, som den, og den, 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 den hvad hedder det, afskærter for andre muligheder. Men det er jo ikke godt og dårligt, det er jo ikke sort-hvidt, det er jo bare, hvad det er. Og netop at kunne, kunne holde sig selv i den, og vi kommer, du har ret, vi kommer jo op og rollen. Jeg kan klart se, at jeg sad og var fanget i den de første 30 år, nok også 35 år i mit liv. Jeg er her lige om lidt, at det var først for tre år siden, hvor jeg virkelig begyndte at få øje på, at jeg var i den. Så de fleste mennesker, de sidder heller ikke og tænker, at jeg er ikke, jeg er. Jeg er ikke en offerrolle. nej, det skal du overhovedet ikke, men de sidder her og synes, at livet er imod mig, og alle de her ting, men de har ikke fået øje på det. Og først jeg fik øje på, hvad det gjorde ved var at holde fast i den identitet og se mig selv som et op og se mig selv som værende en, der var underlagt livets luner, at jeg kunne se, hvad det så også gjorde. Men det gav mig også noget. Det gav mig lov til at øffe og yngre og det gav mig lov til at have ondt af mig selv, og det gav mig lov til at lægge ansvaret bag mig. Så, så det er jo bare en del af bevidsthedsrejsen. Det er ikke godt eller dårligt, det er ikke mere er end noget andet, det er bare forskellige ting.
0: Hmm. Jeg elsker det der du siger med at være Være selvkærlig Fordi vi mennesker er det hele Vi må for guds skyld ikke tænke at vi netop skal være Som du siger sådan high vibe Og altid glade og være dem der er ovenpå Og det der Ja det er der nok nogle gange lidt en tendens til En der spirituelle univers Hvor jeg ser det som vi, vi er altså hele mennesker Nogle gange er vi også kede af det Nogle gange har vi ikke styr på noget øh, <laughs> Jeg skulle da sige sådan nogle gange er vi irriterende. Nogle gange reagerer vi på nogle måder, som ikke er særlig hensigtsmæssige, fordi vi er mennesker. Men spørgsmålet er, hvordan kan vi rumme den del af os, at vi også er de der ting. At vi er selvkærlige ved os selv i hele rejsen, i stedet for at bare sætte os og banke os selv oven i hovedet og sige, det her må jeg ikke være, fordi jeg skal være high vibe, eller hvad det nu er, man sætter over på. Øhm, så det her med at skabe sin egen virkelighed, er jo vildt spændende, fordi for mig at se, så handler det om, og kunne rumme hele mig, hele det menneske, jeg er, og så være bevidst om, hvad betyder noget for mig, hvilken retning vil jeg gerne, og tage skridt den retning, øh, men ikke kaste dele væk af mig selv, som jeg ikke lige vil være ved, fordi de er lige grimme, eller de er ikke lige velkommen.
1: Nej, ja. ja, det er tit det, vi kommer til. Og så altså, lever vi jo stadig på en begrænset bevidsthed, og en begrænset udsyn af, Altså lige så snart vi befinder os i det her øh, sort-hvide univers, hvor noget er rigtigt, eller noget er forkert, eller noget er godt, og noget er ondt, eller noget er lyst, og noget er mørkt, jamen så kommer vi til at være i en, i en dømmende energi, og vi kommer til at gå på denne her øh, knivsæk, hvor vi hele tiden balancerer, og der er muligheden for at falde i det forkerte, eller det, der begrænser os, eller det, som, der, øh, som vi så kan, kan beskrive os selv ved at påtage som en, en identitet, der ikke er særlig god. Og det er hele den her opfattelse, vi er nødt til at have have væk, men, men det sker først senere på bevidsthedsrejsen, der er sådan tit jeg er meget bevidst omkring, at det er, at jeg sidder og snakker med mennesker om, at altså, hvis, jeg, hvis jeg skruede tilbage til for fire år siden, og sad og hørte mig selv sige de ting, jeg vil sige i dag, så havde jeg tænkt kæft okay, for dum at høre på, altså Gider ikke, hvor du irriterende, hvor du ned, du har ikke, og du ved ikke, og mit liv er, jeg havde kommet på alle de første, 20 bedste undskyldninger til hvorfor jeg overhovedet ikke skulle høre på noget som helst, jeg sagde, for jeg havde da ikke styr på en skid, og jeg vidste da ikke noget, og det var også meget nemt at sidde deroppe, fordi jeg havde jo en antagelse om at jeg så ikke selv vil have oplevet, eller den person, som jeg nu lige sætter mig herop til, ikke vil have oplevet, og ikke vil vide, og livet har ikke været hårdt mod dem. Så vi skal bare igennem det her. Vi skal igennem de her lag, hvor det er, at det er sort hvidt Vi skal igennem de her dualiteter. Vi skal igennem, at det her det er det bedste, og det her det er dårligt. Vi skal igennem frygten af, at hvis jeg ikke render og tænker gode tanker hele tiden, når jeg nu lige har oplevet, at det er mig, der skaber mit liv indenfra ud, jamen så skaber jeg noget dårligt og oh, åb, nej. Vi skal igennem kontrollen. Vi skal igennem det, fordi det er en del af udviklingen, ligesom vi skal lære at gå, før vi kan løbe. Altså det, det er en del af det. Og hvis vi kan overgive os til nu at dømme den, og hvis vi kan være bevidste om, at det her, det er også bare et skridt på rejsen. Og der kommer et nyt, øh, en ny udvikling af min bevidsthed. Der kommer nye perspektiver. Der kommer mere til. Der kommer et tidspunkt, hvor jeg sidder og kigger tilbage og tænker. Åh, oh, lille ven, hvis du bare vidste Jamen, det er okay bare at overgive sig til det, i stedet for at hele tiden skulle dømme det tidligere som værende forkert. Det her med også at skulle, skulle, skulle slå dele af sig selv i hjæl, eller øh, hvad hedder det, slage sine skygger, det er meget lidt selvkærligt. Og hvis der er noget, som der er den højeste vibration, som vi overhovedet kan tage ind i, så er det kærlighed. Og det er nødt til at starte med selvkærlighed. For du kan ikke opleve ægte, ubetinget kærlighed. Uden at du har selvkærlighed med, for så vil det være opoffrende, så vil det være, øh, jeg, jeg giver mere, end jeg modtager, og jeg skal bare give til dig, jeg er ikke værdig til at tage imod, så hvis vi kan tage med i den frekvens, og netop have den bevidsthed med hele vejen, den her selvkærlighed og holde sig selv i det og sige, Hvad er jeg er brug for nu, det er okay, jeg falder her med. Jeg, jeg skal ikke være perfekt, jeg skal ikke lykkes med det første gang. Det, jeg kan godt øve mig i det. Jamen jo mere kan vi, jo hurtigere kan vi virkelig komme frem, men jo, jo, jo flytere vil rejsen også være, fordi vi ikke hele tiden kommer til at dømme os selv som værende, Forkerte, eller noget for kort i forhold til
0: hvor vi tror vi skal være ja, jeg elsker den der med ikke at gøre os selv forkerte jeg har sådan en fint mantra der hedder stop med at gøre dig selv forkert mm. altså hvor er det på nemt for os at komme til at gøre os selv forkerte for hvor vi er eller hvor vi har været eller for hvad vi ikke ved men at være selvkærlig at være sådan jeg er hvor jeg er jeg ved det jeg ved, jeg gør det bedste jeg kan med det jeg har yeah. vi ved ikke hvad det er vi ikke ved Nej, og det, og det ved bedste. vi først, når vi, når, vi, når vi ved det, og
1: det er, jo, altså, det er jo i virkeligheden det her med, at, at, at det er okay, vi, vi har sådan en forestilling om, at vi skal kunne det hele og vide det hele, fordi vi, vi, vi uh, attacher så meget af vores selvværd og vores værdi til, hvor meget vi kan, og hvad vi kan yde, hvad vi kan præstere, og vi skal kunne være med ved alle samtaler, og åh Gud, hvis du ikke ved, hvad det sidste er, eller hvad denne her ting, eller hvad de snakker om i nyhederne, så er du jo, så er du jo ikke noget værd, og så kan du jo ikke deltage i det her, som åbenbart er det, vi kollektivt har sat fokus på som værende af værdi. Ikke? Øh, sige, det mest befriende, jeg nogensinde har gjort, det var at stoppe med at høre nyheder, det gjorde jeg for mange år siden. Så jeg kan ikke være med i nogle samtaler. Det er så fedt. Mm. Altså ikke de samtaler, som handler om, hvad der er lige nu og her. Jeg er med i rigtig mange samtaler omkring de dybere ting. Og at skabe sit liv og, og invitere mere glæde ind og personlighedsudvikling identitetsskabelse, kan jeg være i rigtig mange samtaler om det, det synes jeg er spændende jeg er sådan lidt ligeglad med, hvad der foregår lige nu her som er færdige om et år, eller om seks måneder eller et eller andet, som andre synes er enormt vigtigt at bruge masser af fokus på men fordi vi hele tiden tror, at vores værdi findes i det ydre, så kommer vi hele tiden til at tro, at vi skal at vi skal være på at vide så meget og presse os selv til at, 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 at hænge her og fremme i, i den her sugen timer og alt det ydre og blive overloadet af, af alle de informationer, der er. Stedet for at komme ind og mærke i hvad føles egentlig fedt om, har jeg lyst til det? Har jeg lyst til alt det der? Har jeg lyst til at vide af det? Har jeg, har jeg lyst til at sidde og dykke ned i det? Har jeg lyst til at deltage i den her samtale, bare for at føle mig vigtig? Hvad har jeg lyst til? Hvad føles jeg godt i Der rykker vi altså også op i vores bevidsthed, når vi gør det.
0: Mm. Det, er jeg lidt hørt at sige, det er det her med, hvor mange af os, der har lært at være yderstyret. Hvad mm. synes alle de andre? Hvad foregår der derude? Jeg skal være med til det her. Jeg skal være god til det her. Og burde alt det, der er yderstyret. Mm. Hvorimod så vi vender snuden ind, og jeg bliver inderstyret, så hedder det, hvad synes jeg? Hvad kan jeg godt lide? Hvad giver mening for mig? Og på den måde, så begynder vi altså at skabe et helt andet forhold til os selv, som er en helt anden måde at være i livet på, end når vi ikke tager stilling, og bare vender fingeren ud af hele tiden. Hvad med mm. alle de andre? <laughs> ja, det er, at, det er et andet sted at stå, og jeg tænker også sådan, det er jo ikke fordi, at vi bare skal være totalt inderstyret og have et højt selvværd og så dermed klare os selv og kunne det hele selv og da da da. Det handler om at være god ved sig selv, i min optik i hvert fald. Være mm. øh, selvkærlig, være indudstyret, være klar over, hvad er mine værdier, og leve mit bedste liv, samtidig med, at jeg ved, at jeg er så altså flokdyr, og at det betyder så meget for mig at have gode relationer, meningsfyldte relationer, mennesker, der kan gribe mig, øh, når jeg har brug for det, eller mennesker, der kan trøste mig, når jeg ligger i stilling, for det gør jeg også nogle gange. Altså sådan, så jeg ser det sådan lidt, som sådan en smuk dans mellem at vende snuden indad, og være bevidst omkring sig selv, og være god ved sig selv, men samtidig også kunne lade andre mennesker være, altså sådan have meningsfulde relationer. Det betyder ikke bare, lad være med at tænke på, alle de andre, hvad alle de andre tænker, og klare dig selv. Giver det mening, det jeg siger? Ja,
1: det gør det. Mm -hmm. Og det er rigtigt. Jeg ser det også meget om, at det handler om, altså jeg, for, for mig, så kan man slet ikke have andet, end, øh, end den type relationer og connection, som du beskriver, hvis det er, at man har, det selvkærlige aspekt men du kan ikke have andet end nærende givende relationer, hvis det er, at du lytter til dig selv indeni, og hvad du har brug for, hvis du tillader dig selv at være den, du virkelig er, og ikke tror, at du skal opfylde en rolle eller øh, leve op til et bestemt formål, eller, eller en, en værdi, som er defineret udefra, fordi det er jo virkelig der, hvor det er, du tiltrækker de mennesker, som, som vil være der, som vil have dig, fordi det er okay, hvis du rander rundt og og foregiver at være sådan en, hvor jamen, alting er okay, alt er cool, og indeni så krakulerer du, vi kan jo se det så mange, hvor der er, der er ikke noget smil i øjnene, og de står der, oh, okay, og så ser det sådan lidt magisk ud, ikke? Øh, og så er hele verden ved at falde, falde sammen i. men der er ikke nogen mennesker, de har tiltrukket, som er sådan nogen, der siger, at jeg har der jeg griber dig, fordi de har jo tiltrukket ud fra en, et billede af, at være en, der har styr på det, og være en, der har alle andre, og være en, der kan klare det selv, så hvis, hvis jeg kun tiltrækker ud fra en, øh, en, en version af mig, der hedder, at jeg styr på det, du behøver aldrig at hjælpe mig, du behøver ikke at være bange for, at jeg falder sammen, øh, og i øvrigt, alt dit shit, det kan jeg godt magte, jeg skal nok være der for dig, jeg skal nok stå op midt om natten. men hvis jeg lige pludselig falder sammen og har brug for det, så har jeg jo tiltrukket et menneske, der på ingen måde kan holde mig i det, fordi jeg ikke har været tro med mig selv, og jeg ikke har været selvkærlig, og jeg ikke har været ærlig, og jeg ikke har mærket mine grænser, mine behov og mine værdier. Så når vi lever derfra, så kan vi ikke andet, ind at tiltrække de muligheder, de mennesker, de situationer i livet, som er med til at bære os, og gribe os, og støtte os, og udvikle os i den retning, som er allermest fordelagtig for os.
0: Ja, jeg synes det er vildt spændende det her, ikke? fordi det kan godt være sådan, det kan føles sådan lidt modsætningsagtigt. Nu er jeg jo opvokset som, hmm, jeg kunne få en medalje for at være verdens største pleaser, og jeg har virkelig nogle vilde historier, når jeg kigger tilbage på, hvor pleaser jeg har været. Og jeg satte det som en kæmpe ære, at jeg var forstående, rummelig. Jeg kunne hjælpe dem alle sammen og forstå det hele og kunne med alle. Og alle de der sådan, ting, det var bare sådan, det var det, jeg kunne. Øhm, og tanken om at enten skulle sætte en grænse, eller sige fra, eller sige nej, eller alle de her ting, det var sådan skræmmende, fordi det er jo det, jeg, altså, det er jo det, jeg kan. Det er jo det, jeg er god til. Så hvis jeg siger nej, eller sætter en grænse, eller virkelig siger, at jeg har en helt modsat mening, jamen så mister jeg jo det hele. Så er de da jo ikke, hvad skulle de så være der for, fordi jeg er jo hende der. Mm -hmm. øhm, så det kan godt føles sådan helt modsat, det har det i hvert fald gjort på min rejse. Så lige pludselig at skulle forvente det der om, til at skulle bygge mig selv op, og virkelig være selvkærlig, og, og vide at Gud, okay, når jeg sætter grænser, når jeg fortæller min virkelige mening, øh, når jeg siger ja, når jeg mener ja, og nej, når jeg mener nej, osv., Ja, så var der faktisk nogen, der faldt fra, men der kom nogle helt andre mennesker til i mit liv, hvor jeg bare den dag i dag tænker, åh, oh, thank god. Altså, fordi det er bare sådan nogle meningsfulde smukke relationer, jeg har nu, med mennesker, der netop griber mig, når jeg har brug for det, støtter mig, hjælper mig, og jeg gør det samme den anden vej. Og mm. jeg har mig selv med i relationen, hvor det havde jeg ikke før. For jeg tog ikke stilling til, hvad jeg synes, fordi det var vigtigere for mig at beholde den der relation. Så det var bedre, at jeg sagde ja, selvom jeg egentlig havde lyst til at sige nej. Øhm, jeg sidder, jeg sidder sådan lidt og smiler, fordi jeg kommer sådan i tanke om, hvis man bare skal få et billede af, hvordan det kan se ud. Så på et tidspunkt, så øh, der boede jeg i Aalborg, og jeg skulle tage ud på udlandsophold til Sydafrika, så jeg skulle udleje min lejlighed. Og jeg tror, jeg har lagt et øh, opslag op på Facebook om, at jeg udlejer den her lejlighed og jeg bliver kontaktet af en mand, der sådan, han, vil, han vil gerne bo der, men han vil også godt komme og se stedet, jamen, det er fint, så han kommer og ser stedet, og så får han sagt, jamen, det er super det her, og prisen er også super, øhm, så hvornår var det så, at lejligheden var fra, hvornår kan jeg flytte ind, og jeg mener, at jeg skulle ud og rejse et par måneder efter, så det får jeg sagt, jamen, til den her måned, så han, jamen, jeg, mangler, jeg mangler et sted at bo nu, <laughs> og pleaserne her, hun får sagt, Nå, ja, men det finder vi ud af, du flytter bare ind, intet problem, og da han så går, så står jeg sådan her og tænker, kan jeg vide, hvor jeg egentlig skal bo henne? <laughs> men det var, det var så meget, at jeg var over i andre mennesker, at det var sådan, nå, jeg ved lige præcis, hvordan jeg skal gøre er glad. Du flytter bare ind, intet problem. Ikke noget med lige at overveje, hvad fungerer egentlig for mig? Der er mange måder, man kan være, man kan være pleaser på, men for kulden, det, altså, det var nogle helt andre mennesker, jeg tiltrak i mit liv også. Dengang versus nu, hvor at jeg kunne aldrig finde på at sætte mig selv på gaden den dag i dag. Der tænker jeg, det er der fuldstændig sindssygt at gør ja. <laughs> Men, ja. Men det er jo, Men det, er jo lige,
1: øh... et tydeligt billede netop af det her med. Altså, det, det er jo en af de ting, vi ikke tænker over, når det er, vi render rundt i en, en offermentalitet. Så er det jo hele tiden alle andre, der er uden Det er hele tiden livet, der er, det er hele tiden, altså vi, vi har jo vidt set os selv som den, det er øh, Og det er jo en overlevelsesmekanisme. Det er jo en måde at, at cope med ting, der har været råre ting, vi ikke kunne klare. Noget herude i vores verden, der er for stort og for overvældende, til vi kunne navigere i det. Så det er jo en kæmpe hjælp, apropos det her med, at vi ikke må se ned på offeret og tænke, at så bliver det også bare sådan udskilt noget. Det er jo vidderligt, fordi hvis vi kigger rundt i verden, hvis der er nogen, der er et offer for noget, det er jo dem, der får sympati. Det er jo dem, der får kærlighed. Det er dem, der får hjælp. Det er dem, der får støtte. Det er offerne. Ikke, det er jo ikke dem, som der begår forbrydelsen, de får had, de får alle mulige andre ting. Så når man, når man er i den her offerrolle, så sidestiller vi det jo ofte med, det er der, hvor det er, at vi så kan tillade os at, at få noget og få imod. Det, det er her, hvor vi kan få noget kærlighed, og det er her, hvor at, at det er okay, at andre så passer lidt på os, hvorimod, hvis vi ikke har offerrollen, når vi står her og skal være stærke og selvhjøbne og klare alting selv, Jamen, så har vi ikke sådan en formentning om, at der netop vil komme den her hjælp og den her støtte og den her anerkendelse og, og kærlighed. Så, så den har jo sin berettigelse. Men der er altid et match for energier. Der er altid et match for roller. Så hvis den måde, jeg sjover op i livet på, jamen, så vil der jo komme nogen, der er et match til det. Og hvis jeg er sådan en, der overgiver og overskrider mine egne grænser, og øh, bruger mere tid på at tænke over, hvad jeg kan gøre, hvordan jeg kan være en værdi for andre, Øh, uden at tænke mig selv ind i det. Og hvis jeg er sådan en, der hele tiden tænker på andres ønsker og velbefindende, og hele tiden kommer mig selv bag os, hvis jeg overhovedet står i rækkefølgen. Så det match, der er til det, er jo mennesker, som sidder i den modsatte side og siger, jeg vil gerne have, bare give mig, men jeg har ikke lyst til at give. Og det er jo der, hvor det er, vi så ofte i relationer kommer til at stå og tænke, nu har jeg, jeg har ydet, jeg har givet, jeg har gjort, på en eller anden måde, så skylder du mig, og du vil ikke give det. Og det kan vi ikke, fordi vi har selv været med til at tiltrække det modsatte. Så det mest powerfulle, vi kan gøre, det er at sige, hvad har jeg i mit liv, som ikke føles skidefedt, og hvor jeg er jeg et match til det? Fordi hvis jeg ændrer det i mig, at være et match til det, et skodjob, en chef, som der ikke anerkender mine evner eller min ekspertise, eller en der kan huske mit navn, fordi han ikke synes, jeg er vigtig nok, eller en partner, der trumler mig over, eller en veninder, der altid bruger mig. Hvis, hvis jeg er et match til det, og jeg begynder at ændre de ting i mig, så jeg ikke er et match til det længere, så bliver de enten nødt til at catch op, eller også så falder de fra, og så kan jeg tiltrække noget nyt bedre, for denne her, som jeg er et match
0: til. Ja, ja, og det er så vigtigt det der, og ja, jeg sidder og tænker sådan, en ting er sådan at forstå det med hovedet, og en anden ting er at opleve det, og afprøve det, så det er en af de der ting, hvor at, man man skulle bare nødt til at tage nogle skridt og afbryte. For jeg kan i hvert fald huske, at jeg synes, det var skræmmende, at skulle begynde at kigge på de her ting. Ja. Øhm, bare det her med at sætte grænser. Ej, jeg synes, det var skræmmende. Og ja. den dag i dag, der er jeg mere sådan, nej, altså når jeg sætter grænser, så hjælper det også dig med at få at vide, hvordan kan du behandle mig godt, hvordan vil jeg gerne behandles. Så jeg hjælper faktisk bare andre med, hvordan skal vi være i en relation, for at vi begge to har det godt. Ja. Øhm, ja. Jeg kommer sådan til at tænke på noget helt andet, som er projektioner som en virkelig fin ting at kigge på, for også at kunne tage ansvar i sit eget liv, og skabe sin egen virkelighed. Forstået på den måde, at hvis vi kigger på andre mennesker, og synes, hold kæft, hun er irriterende, så kan man jo lige stoppe op et øjeblik, og tænke, Hov, hvad er det inde i mig, som bliver rørt her? Hvad er det, hun viser, eller gør, eller siger, som er irriterende, som jeg måske ikke må være, eller som jeg ikke kan lide ved mig selv? Eller når man kigger på nogen og tænker, ah, hun har bare det hele, hun kan bare dit og dat. Uh, du kan ikke se det i hende, hvis det ikke er, fordi det er noget, som også bor i dig selv. Så det der med at kigge på andre mennesker og tænke, hov, hvis det nu ikke handler om dem, men det handler om mig, hvad kan jeg så lære om mig selv ved at kigge på andre mennesker? Den synes jeg også er vildt spændende at kigge på i forhold til at skulle skabe sin egen virkelighed. For så kan vi begynde at hive de her dele af os selv hjem, som vi ikke vil være ved, eller som vi er, har på en eller anden måde kastet lidt over hjørnet og tænkt, det her må jeg ikke være og det sagde mig også irriterende, når du bare går over og er det, når jeg nu har brugt al den her energi på at gemme det væk. Yeah. Æm, så det her med at kigge på projektioner, hvordan vi reagerer på andre mennesker, det synes jeg også er alletiders måde at kigge på, okay, hvad kan jeg hive hjem i mig selv? Hvad kan jeg tage ansvar for? Æm, lander i mig på en anden måde.
1: Ja, det er lidt ja. noget af det sværeste at gøre, i hvert fald i starten, men hvis vi hele tiden kan være nysgerrige på, Øhm, hvad end vi møder af situationer og mennesker i vores liv. Hvis vi kan være nysgerrige på, ikke så meget med, oh, hvorfor gør de, som de gør, og hvorfor skete det her, men mere sådan med, hvordan reagerer jeg på det? Og netop det her med, hvad er jeg det til at betyde? Hvad får jeg det til at betyde at sætte grænser? Hvad forbinder jeg med det her? Det, som jeg i virkeligheden ønsker mig, men som bliver sådan lidt, åbent oh jeg ved, at jeg er bange for det. Hvad er det, jeg fortæller mig selv? Hvad er det i virkeligheden, jeg... Øhm jeg, jeg, jeg attacher til, til det her. Hvilken betydning bliver der koblet på denne her adfærd? Hvilken betydning bliver der koblet på det her? Og være nysgerrig på den del af sig selv. Altså, det er jo virkelig her, hvor det, vi, kan, vi kan få øjnene kæmpe meget op for, hvad er, det, hvad er det, jeg fortæller mig selv? Hvad er det for en virkelighed, jeg skaber? Hvad er det for en, en, en verden og en illusion, jeg holder mig selv i? Hvor det her er en sandhed, det her er en sandhed og det er, det er en selvfølgelighed. Og hvis det ikke var sådan, hvad ville der så være muligheder? Ikke? Så netop det her med at komme ind og kigge på, hvad end der sker, og ikke bare gå i øh, reaktion-mode, men, men virkelig overveje, wow, hvad, hvad der er på spil her. Og det kræver altså en, en bevidsthed, så det er ikke noget, som, som alle mennesker kan. Vi har sådan en tendens til at sige, hvis jeg kan gøre det, kan du gøre det. Det, er sådan, ah, det strider mig altid lidt i ørne, for jeg forstår godt meningen med det. Og jeg forstår også, hvis man sidder samme sted og siger, jeg har overkommet mine trauma, jeg har arbejdet med mine ting, jeg har brugt mine største hvad hedder det, smerter i livet til noget konstruktivt. Jeg har nået det her mål, jeg satte mig for, og jeg havde ikke nogen videre forudsætninger for at gøre det. Så hvis jeg kan gøre det, kan du også gøre det. Men det, hvis vi sidder og snakker til et andet menneske, som er sådan lige under eller på, på bølgelængde, så tænker man, jeg er på fanden. Hvis vi sidder og snakker med en, som sidder og tænker, livet er også bare imod mig, og lige meget hvad, hverken jeg stikker hovedet ud, så får en fuldklart i hovedet, og der kommer altid, øh, øh, hvad hedder det, skriger, jeg, at jeg ved på for, for, for at få mig, Der kommer altid rodkuverter og regninger med, med posten, og jeg kan aldrig nogensinde, I can't catch a break, jeg kan ikke nå op, før den næste bølge kommer. Så det der, hvis jeg kan gøre det, du kan gøre det, det bliver bare, oh, det virker så demotiverende, det får præcis den modsatte effekt af, hvad de virkeligheden skal have, fordi man er et andet sted, og vi er nødt til alle sammen at starte derfra, hvor vi er. Så hvis vi sidder helt ned i, basically, meget af livet er lort, eller meget af livet er ikke, mm, som jeg lige vil ønske, så kan vi ikke sidde og kigge heroppe ved endemålet, hvor at man har klaret det, og har kommet ud, og har bevidstheden, og kan sidde og tænke, wow, meta perspektiv på hele verden, og hvis jeg vidste, hvad jeg vidste nu. Fordi det gør vi ikke der. Der er vi nødt til at tage skridtene selv. Og det starter med den her nysgerrighed med, godt. Hvad er det så, jeg vil? Hvis jeg ikke vil det, og hvis det her, det er lort, og det her, det ikke føles ret, og det her, det ikke er godt. Hvad er så den anden side? Hvad har vi over i den anden ende af den her dualitets øh, spektre? Fordi det er jo det, jeg vil, og det er det, der er målet, og det er jo det, der er så fantastisk, når vi begynder at få erkendelsen af, at det, vi fokuserer på, det vokser. Og, og, og det er det, som der ligesom fylder med i vores liv. Jamen, hvis vi bliver ved med at fokusere på problemet, og på det der øv, og på, at de der sure socker også bliver ved med at blive lagt på gulvet, og vores kæresterne ikke kan finde ud af eller vores partner ikke kan finde ud af og børnene også bare og jobbet er også og er op ja, og er, jo, så det er det jo klart, at det vokser. Så hvis vi et øjeblik bare tager væk og siger, jamen, hvad er det så, det viser mig? Hvad vil jeg gerne have? Hvad er det, jeg vil arbejde hen imod? Hvad, hvad ligger kontrasten herovre? Begynder at fokusere på det i starten, bare i øjeblikket. Måske ikke kun sekunder <laughs> eller minutter. Men det er der, hvor vi begynder at kunne åbne op for. Der er en anden verden tilgængelig, og stille og roligt og få øje på den. Men det er jo ikke egentlig, at hopper over i overnight. Det er jo en, en, en rejse, og så lige pludselig står man og tænker, ja, jeg er fuld tilfreds i næste øjeblik, så fuck, jeg, nej, jeg kan ikke det her. Og, og det er jo det der er det spændende ved at være menneske, det er at kunne rumme de her kontraster og dualiteter.
0: Hmm, vigtig pointe. Og jeg sidder og så tænker, hvis man har svært ved at vide, hvad det er, man vil, så er det et mm. godt sted at starte netop at kigge på, hvad vil jeg ikke, og hvad kan jeg begynde at sortere fra i mit liv, og sige nej tak til, fordi så lige så stille, så kan det være, at vi får lidt mere energi, og der bliver lidt mere lyst, og vi begynder at kunne se, uh, det der er overspændende, men det kan godt være svært at se, hvis vi bare fylder fuldstændig op i alt det, der vi egentlig ikke gider, men som fylder hele vores liv, så mm. det der man begynder at sortere fra, og være sådan, okay, det her ved jeg i hvert fald, det føles ikke så godt, væk med det. Den her relation, den føles ikke så rart, kan jeg skære lidt ned på det. Og jo mere vi ligesom kan gøre det, jo mere kan vi også begynde at se klart. Øhm, jeg synes i hvert fald, det er vildt spændende det der med sådan, jeg synes, jeg har nogle store drømme nu, men for år tilbage kunne jeg ikke overveje, jeg kunne ikke drømme om at drømme, fordi jeg tænkte, hvad skulle sådan en som mig dog drømme for? Altså, og jeg kunne slet ikke, altså jeg kunne ikke engang komme i tanker om noget, jeg synes, der kunne være fedt, så låst var jeg. Så jeg var virkelig, der, jeg skulle starte med at kigge på, okay, hvad vil jeg ikke i hvert fald og begynde lige så stille? og skovle fra, og jo mere jeg sådan begyndte at tage de der små skridt, jo mere begyndte jeg sådan at kunne se ting for mig, sådan, uh, det der kunne også være spændende, og hvad med det der? <laughs> ja.
1: Og det er jo lige præcis det der, jeg mener med, når vi så sidder der og får at vide fra en, der har sluppet hvor, hvor det her mørketag, eller hvor mismoden, eller hvor at, øh, den der følelse, der bare fylder, at den har slukket den, fordi de har taget og de har opnået en erkendelse, de har begyndt at se verden på en anden måde. Når de sidder med deres kæmpe store drømme, og har en eller anden øh, følelse af, alt er muligt, og så man fortæller det en, så der sidder øh, single parent i øh, et virkelig dårligt øh, hvad hedder det, område, hvor de er bange for, at øh, deres børn kan blive udsat for alverdens ting, og vender hver en krone, og i øvrigt også er for at de bliver fejlernadet, fordi der er ikke penge til at købe øh, frugt og grønt i ordentlig kvalitet, og øh, alle de her ting, der kan man bare ikke sidde og tappe ind i frekvensen af, alt det muligt, jeg skal bare have den her store drøm, som der viser mig vejen, jeg skal bare have det her store lys, der står her heroppe og så stille og roligt tage skridt imod det, men du kan slet ikke komme ind i det, du kan overhovedet ikke komme derhen til at mærke, det, du er så fanget i, i den her vidsthed om, og det daglige bevis på, det er det her, der er mit liv, der er ikke meget mere end det, der er muligt. Og hvis det skulle være noget, der var muligt, så var det kun lige det næste lille skridt. Det er i hvert fald ikke det der nummer 1000, der ligger derude med en kæmpe drøm. Så hvad vil jeg helst? Det ved jeg ikke, jeg vil bare helst stå op, og hvad være jeg kaste op over mit liv. Jeg vil bare helst stå op, og ikke have endnu et problem, der lander på min til i dag. Jeg vil bare helst stå op, og ikke have nogen bekymringer, bare et sekund. Jeg vil bare helst stå op, og så ikke skulle sidde og kigge på en regning, jeg ikke ved, hvordan jeg skal betale. Og det er der, vi starter. Lad være med at tro, du skal være længere frem men der. Så start der. Start med det umiddelbare næste skridt. Fordi så kommer det der skridt nummer tusind, eller den der store drøm, når der er plads. Vi får sådan et billede af, hvis der er, at man tænker, at man, man overtager sin dødspro eller et eller andet. Ikke? Og udefra, så kan man godt se, hvor wow, det her hus, det, det ligner måske så næsten en eller anden mansion. Altså, det kunne være virkelig mange funktioner. Eller det kunne være en hyggelig gammel gård med en masse længere, hvor der i hvert fald var muligheder, og så åbner man døren, og så er der bare prop af gammel lort, der har været den vildeste horder der har boet her. Så du kommer ind og kan ikke engang komme ind. Selvfølgelig kan du da ikke danne dig et billede af, hvad der er potentiale inde i det her hus. Du kan da ikke danne dig et billede af, hvad der kunne være muligheder. Der er så meget, så du ikke kan se det. Men stille og roligt får du fjernet ting for ting for ting. Og så får du øje på et rum med nogle gamle bjælker og nogle franske døre. Og så kommer der nogle drømme, som kan være gud, det kunne være her. Men der er stadig fyldt med alt muligt crap. Ikke? Så så går vi videre, og vi kigger, og vi tager noget ud. Og oh, gud, det her det havde jeg slet ikke set. Og gulvbræderne, og oh, nej, jeg, der er sådan nogle forskellige ting, og vi har stuk, og jamen, så kunne det her være en mulighed. Men vi er nødt til at fjerne noget, der fylder først. Og det er nødt til at være første skridt, at Og fjerne noget, det der fylder. Så hvad end der fylder dit liv, kig på det, og find ud af, hvorfor holder jeg fast på det? Hvorfor vælger jeg, at det skal være det Hvis jeg kan se, at det ikke gør mig glad, hvorfor vælger jeg så, at det skal være en del af mit liv. Hvad er det for en fortælling, jeg, jeg holder fast i her, men jamen, det er jeg nødt til, at jeg kan ikke, og jeg er villig til at udfordre den.
0: Mm. Jeg kommer også til at tænke på energispanden, og få sådan et billede af, af spanden. Man, jeg har tit tegnet den på et papir, og så de bare lavet en eller anden form for spand på et stykke papir, og så kan man skrive lige præcis alle de ting, der fylder for en, alt det, der sjæler en energi, alt det, som føles hårdt, eller tungt, eller... You name it. Så kan man tegne huller i den her spand. Så hvis vi siger, at mit parforhold oh, vi ind hele tiden, og oh, det er et stort hul, tegner man en stor cirkel. Mm. Øhm, Ej, mit forhold til mine forældre, oh, det er sådan en lille cirkel, fordi der har vi altså godt nok lige konflikt. Så kan man tegne alle de der sådan, ting, der stjæler en energi, og så får man sådan et godt billede, fordi man får det ned sort på hvidt, hvor man kan kigge, okay... Hold nu op, der er mange huller i min spand, så kan jeg godt forstå, at jeg er løbet tør for energi, eller jeg synes, at tingene er uoverskuelige, eller hvad det nu kan være. Og så får man også et blik af, hvad er det, jeg skal rydde op i? Hvor skal jeg starte? Hvorfor noget kan jeg gøre noget ved? Hvorfor noget kan jeg få hjælp til? Hvorfor nogle ting kan jeg overhovedet ikke gøre noget ved? Det bliver jeg simpelthen nødt til at bare lade stå. Altså for at kunne lappe i en spand. Fordi hvis vi har de her kæmpestore huller i vores spand, så er det altså virkelig svært. Så skal vi blive ved med at putte vand i, og vand i, og vand i, og, vand i, og det løber bare ud hele tiden. Det er sådan en fint lille træk til at, at blive lidt mere bevidst om, hvad er det egentlig for nogle ting, der fylder i mit liv? Hvad er alt det her skrald, jeg har brug for at rytte op i?
1: Og det er netop ja. et, et rigtig vigtigt aspekt, det her med at gøre tingene synlige, fordi alt det, der foregår herinde, når vi render med tankerne om, åh oh gud, hvor er det også overvældende og det her problem, altså det bliver bare så stort, når det bliver, når det bliver begrænset inde i vores, i vores hoved, ikke i vores bevidsthed, hvorimod hvis det kommer ud, kommer ud i rummet, kommer ud, hvor det er, der er mere luft omkring, jamen, Udover at vi ligesom kan få set det med andre øjne og se det sort på hvidt, så kommer det også bare ud i en større kontekst, hvor det ikke bliver lige så stort. Men når det er her herinde i hovedet og det fylder det hele, så bliver det mega uoverskueligt. Og så, så, så står vi og, og kommer til at holde fast i, at jeg kan slet ikke se andet, jeg kan, jeg kan ikke se nogen vej ud, og jeg ved ikke, jeg ved ikke, jeg ved ikke, den fortælling bliver bare mere og mere og mere, mere sand. Men når man så ikke netop synliggør det, for eksempel sådan der, at vi siger, okay, men hvad er det egentlig? Hvad er det, jeg fortæller mig selv? Det er jo også dem, som der skriver dagbog, eller skriver de her øh, daglige journaling. Det her med at få det ud, få tankerne ud, få givet dem en form, få givet dem et udtryk, så de ikke kun er udefinerbar ren energi inde i vores hoved. Det gør bare noget. Det giver syg for sagen, og det er ofte også der, at der så kommer en forlængelse, kommer en mulighed, fordi vi åbner op for et et samspil med noget større, hvor at der kan komme et svar, men det kan der ikke, når det foregår herinde, fordi så det svar, der skal komme, skal komme fra os selv, og vi har ikke svaret. Så når vi kan få det ud, og vi kan få det gjort, og vi kan få det ned, så vi kan se på det på en anden måde, og lige få sådan trukket det ud af, af, af der, hvor det fylder det hele, og bliver overskueligt, så pludselig, så begynder der at vise sig en vej, og så vil der også ofte være sådan et naturligt spørgsmål, okay, mit parforhold, det er bare, det er fuck. Hvad er, det? Hvad er det konkret ved det, der er fugt? Hvad er det for nogle ting, som ikke fungerer? Hvad spiller ikke? Hvad vil du ønske? Hov, der blev åbnet en vej. Der blev åbnet noget herover mod noget, som jeg rent faktisk... Et desire, noget, som jeg gerne vil arbejde hen imod. Og når vi lige så snart vi har noget at arbejde hen imod, så bliver der stille og roligt vis skridt derhen. Men det kræver, at vi får det ud. Og det er jo det, de fleste mennesker ikke gør. De render med det indeni. De siger det ikke til nogen. De siger det ikke engang højt for sig selv. Det bliver større og større, og det fylder det hele. Og så er det, at vi knækker til sidst, for så kan vi ikke have det mere end i. Det er simpelthen vokset for stort. Så får det ud mm. og få kigget på det, og netop få hjælp til de ting, som man ikke kan selv. Vi er ikke skabt til at skulle gøre alting selv. Overhovedet mm. så jeg, jeg, elsker
0: den. Ja, jeg elsker den pointe med, at vi ikke er skabt til at skulle gøre alting selv. Og det kan vi bare nogle gange komme til at tro, og nu op. det kan være tungt. Og vi kan der, altså, skam og ensomhed og forkerthed. Og der sker altså bare noget magisk, når vi begynder at, at fortælle om nogle ting, og eller bare se, om jeg skal ikke gøre det hele selv. ja, ja. ja. Det øh, sidder sådan og tænker tilbage på sådan, hvordan at jeg selv hele tiden har tænkt, at jeg skulle det hele selv. Ja. Hvor at, at nu, jeg synes faktisk bare, at min, min venskab og min relationer er blevet endnu tættere ved at jeg har delt alle de ting, som jeg troede, jeg var alene om, alt det, jeg troede, jeg var forkert, og så, så giver man også muligheden for, at de kan få lov til åbne op, og de kan dele, og så kan man spejle sig hinanden, ikke? Ej, jeg synes, det er en Men det er måske en helt anden historie. <laughs> Men, Men det er bare rart, det at kunne det er at støtte.
1: Ja. Det, er jo, det er jo med i samme ombæring, ikke? Altså, det er jo lige præcis det med at skabe sit liv, og en af de ting, der er enormt vigtige for os i vores liv, og som er bevæggrund for mange af de valg, vi træffer, det er jo netop vores relationer, det er vores tilhørsforhold, det er vores øh, ønske om, hvordan andre ser os. Og, og når vi render rundt og føler, at vi skal opretholde en for og være perfekte, eller gøre tingene på en social måde, eller spille en rolle, altså vi ser det jo så tydeligt, hvis det er, at man, øh, man nogle gange ser mennesker, man ikke har set i flere år, så selvom man egentlig har ændret sig, så, de, så hopper man bare tilbage i samme rolle, eller de forventer, at man er den samme, som man var på det tidspunkt. Ikke? Så, så det her med rent faktisk at og give sig selv plads til at være hele sig gør jo også, at der bliver taget pres fra den, fra den anden i relationen, som jo uvilkårligt også vil forsøge at opretholde en facade, eller forsøge at matche den her perfekthed eller illusion, og så kan alle bare slappe af. Og det er jo der, hvor vi får de fede, dybe relationer. Det er, hvor man kan ses, og nogle gange bare være stille sammen, uden at man behøver at sidde og Øh, og skulle bevidst være noget for den anden, eller præstere, eller levere, eller der er pres på, at man skal, nu skal vi også have det bedste ud af det, hvor det bedste så har et eller andet billede af, at vi skal gøre en hel masse, men hvor at man rent bare, bare kan være til stede med hinanden med det, der er, og hvor at hvis man er ked af noget, så sidder man ikke og holder det tilbage, fordi man er bange for, at det så ødelægger vores dag eller vores tid sammen, men man rent bare, bare kan være med det, der er, og det kan den anden også få lov til, og man kan... Man kan give og tage, og man kan flette sammen i den her dans af, at jamen, vi er der, og lige meget hvad der er, så er vi jo sammen, så det er jo fantastisk. Så det er jo, det er jo helt klart et, et led i, i vores liv og et vigtigt led, øh, og hvor man rigtig meget kan se det, når man så begynder at leve på en anden måde, mere indefra ud, der kan man se det i vores relationer og kvaliteten af vores relationer.
0: Ja, virkelig. Jeg kunne ikke være mere enig. Jeg tænker, at det er alle tiders tidspunkter, lige så stille og roligt, lave en sløjfe og slutte af. Men øh, jeg har lige et spørgsmål til dig. Nu ja. hedder det jo autentisk powerpodcast. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor hvornår føler du dig mest autentisk? Jeg
1: føler mig allermest autentisk, når jeg står op om morgenen og renner rundt med og går udenfor med barter og en kop te, kop te eller kaffe og så bare går rundt på det fantastiske sted, øh, som jeg er så heldig at bo og bare er. Jeg skal ikke... Det skal ikke være noget. Der er ikke noget med, hvor jeg tænker, og hvad skal jeg nå i dag, og hvad skal jeg gøre, men bare er at tage livet ind. Lige der, der føler jeg mig øh, rigtig autentisk. Og så gør jeg det, når det er,
0: øh,
1: jeg tør dele nogle af de ting, som før vil have fået mig til at skide bukserne, og tænke, det her, det kan jeg ikke sige, det her, det kan jeg ikke være, det her, det må jeg ikke indrømme, det her, det må jeg ikke tænke, øh, og rent faktisk tør at rumme hele mig, og inddrage andre i processen, for at øh, forhåbentlig, de også kan rumme dem selv.
0: Ja, det er så smukt, at jeg får den her sætning op i hovedet. Det her er også en del af mig. Ja. Ja. Wow, tak for det. Og øh, hvis man nu sidder derude og tænker, hun er sgu da mega nice den der, Vicky. Hvor kan vi så lige finde lidt mere kuffer omkring dig? <laughs> jeg har efterhånden fået bevæget mig ind øh, mange steder, skal jeg sige. Jeg har,
1: jeg har selvfølgelig, er jeg på Facebook, jeg er også på Instagram, og der er, øh, har jeg været så kæmpe opfindsom og bare hedde mit navn, så det er rimelig nemt, Vicky Gyldning Livet landvejen. Landvejen, øh, Vicky Made I, og så har jeg også en, en YouTube-kanal, hvor jeg blandt andet deler meget omkring de her livsanskuelser, og omkring human design, som har været en stor del af, af min rejse, og netop bevidstheden ind i, hvad er vi, hvad har vi mulighed for at være, hvor begrænset er vi, og de ting. Så jeg findes rundt omkring, og så har jeg en podcast, der hedder, Livet skal laves på Spotify, som man også kan gå ind til.
0: Hej. Ej, Tak for det, og tak fordi du ville være med og dele et stykke af dig og din, øh, din måde at se det hele på og det på, det er så værsat. Tak. tak fordi jeg måtte være med. Jeg håber, at du tænker, at det er lige så befriende, som jeg tænker, det er, at vi faktisk selv kan skabe vores eget liv. At vi har rigtig meget at skulle sige selv. At vi ikke bare er offer for omstændighederne eller for det liv, vi er blevet puttet i, som vi ikke selv har valgt. Også selvom det måske kan føles sådan nogle gange. Men bare tanken om, at wow, vi kan faktisk noget selv. Det starter bare med bevidsthed. Bevidsthed om, at vi ønsker os noget nyt, at vi ønsker, at der skal ske noget anderledes, eller at vi ønsker noget mere i livet eller af os selv. Så bevidsthed og så det næste skridt det er at tage action gøre noget anderledes Og alt forandring det starter altså med os selv Men vi behøver ikke at gå vejen alene Og det er noget jeg synes er vildt vigtigt Fordi vi kan hurtigt komme til at tro at vi skal kunne klare det hele selv og gøre alting selv Men det er altså når vi er sammen med andre mennesker andre ligesegnede på samme rejse at vi virkelig kan rykke og hele og se en forskel hurtigt i vores liv, fordi vi indgår i et fællesskab af ligesindede. Og det er derfor, jeg har skabt Soul forløbet som er et gruppeforløb for kvinder, der ønsker at gå ind i selvudvikling med ligesindede kvinder, der er på samme rejse som dig selv. Det er alletids mulighed for at blive en del af et fællesskab, og ikke mindst for at få værktøjer til din personlige rejse, hvor du bliver knivskarp på at være mere selvkærlig, sætte grænser, prioritere dig selv og få kontakt med dit indre kompas, så du kan mærke din egen behov og det, du ønsker i livet. Det bliver en virkelig tryg rejse, hvor du kommer uden for din komfortzone, men i et trygt fællesskab i ryggen. Vi starter altså på solsisterhøjt forløbet, den 27. september online, så lige meget hvor du bor hen i landet, så kan du være med. Og så mødes vi den 30. september til en fysisk workshop, hvor vi alle sammen skal mødes. Og jeg glæder mig helt vildt meget. Der er begrænsede pladser, så ræk ind lige ud, hvis du tænker, at det kunne være noget for dig, eller hvis du vil høre mere om forløbet. Du kan både kontakte mig på info Du kan også skrive til mig ind på Instagram, som er markenharbo.dk Det er marken med I. Og ellers så kan du kigge ned i show notes, der hvor du lytter til podcasten lige nu. Der har jeg også linket til min e-mail, min Instagram, min hjemmeside, og jeg vil elske at høre fra dig. Lige meget hvor du er hen på din rejse, så vil jeg sige tak fordi du lytter med, tak fordi du er her, og vi lyttes ved igen på næste fredag. Hej.